0: hari ini saya bersama Kia, lu ya, <laughs> wow. nah, tuh Tuhan, nice. <laughs> <laughs> tim Zogi, tim mas oh, tim Kia, <laughs> harusnya aku pakai tim Kia ya, kepikiran kita, liter, oke, ah Kita bisa mulai dengan sesuatu yang baru hari ini uh, Karena Tuhan begitu baik karena bersama kita Amen. Hari ini kita akan bicara tentang yang kami beri judul, apa kaya? Terlebih Mati? Eh, mati juga? Mati semua <laughs> Terlebih dulu Terlebih dulu Amin. 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 Ah. Sony boleh berdoa untuk kita, Son sengaja kita bersama-sama hari ini karena saya ingin punya teman hari ini di depan sini. Kita akan mulai di 2 Korintus 1 ayat 3. 2 Korintus 1 ayat 3. Ayat 3 dan 4. Terpujilah Tuhan, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Oke, okay, sebelumnya lihat kanan kiri. Tanya siapa yang siap terima sesuatu yang baru hari ini? Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih lagi? Amin. Okay, ayat ini menjelaskan satu karakter dan siapa Tuhan kita. Tuhan Dia adalah sumber penghiburan. Amin. Tuhan Dia adalah pusat dari di mana penghiburan itu ada. penghiburan bahasa aslinya kalau mau diartikan dengan mudah sebenarnya penghiburan juga berarti Nasihat atau dorongan ya atau sebabkah atau keselamatan gitu. Tuhan adalah sumber dari dorongan bagi hidup kita gitu. sumber semangat untuk maju dan terus bergerak dikatakan Tuhan menghibur kami dalam segala penderitaan salah satu dampak kesulitan Atau penderitaan adalah membuat kita ingin berhenti. Betul? Betul? Rasanya seperti mau berhenti aja. Udahlah saking sulitnya. Tapi di dalam Tuhan ada sesuatu yang akan membuat kamu maju terus. Atau maju lagi. Membuat kamu semangat lagi. Perkataannya membuat kamu melihat harapan lagi. di hal yang akan kamu kerjakan ke depan. dan semangat untuk maju menghadapi kesulitan itu. Dia adalah sumber semangat kita. Amin. Dikatakan siapa yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepada dia. Tau ayat itu. Ya. Untuk diberi apa? Untuk diberi kelegaan Firman Tuhan katakan. Kenapa? Kenapa mereka harus datang ke Tuhan? Kenapa? yang lemah harus datang ke Tuhan. Karena Dia sumber penghiburan, karena Dia sumber kekuatan itu, karena Dia sumber keselamatan itu. Yang Paulus coba katakan di sini adalah dalam mengerjakan panggilan Tuhan ini, dalam hidup kita untuk jadi Kristen yang benar, dalam belajar hidup benar ini, dalam bro, dalam proses meninggalkan kehidupan lama ini, dalam menjalani hidup baru ini, teman-teman. Dalam menyebarkan injil dan kabar baik ini Kami menderita Tetapi Tuhan yang sumber kekuatan itu menguatkan mereka Dan Tuhan yang sama sedang ada dalam hidup kita Pertanyaannya adalah Ada yang merasa kesulitan untuk menjalani hidup bersama Tuhan akhir-akhir ini Dan dekat terkadang untuk menyatakanlah berhenti aja Putus asa, lemah, letih dan lesu Karena teman-teman hari ini kita coba mau kasih tahu bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan itu. Amin. Inti lain dari ayat ini dikatakan penghiburan ini Tuhan lakukan untuk mereka dapat menghibur orang lain. Dikatakan di sini pengalaman bersama Tuhan melewati kesulitan dan tekanan. Menjadi pengalaman yang akan menolong orang lain juga dalam keadaan yang sama. Melewati kesulitan atau tekanan yang sama. Tuhan bahwa kita mengalami. Katakan mengalami. mengalami. Siapa dapat menolong adalah mereka yang sudah mengalaminya. Iya. Artinya dalam menolong orang lain kita harus mengalami Tuhan dalam situasi-situasi sulit. Dan bahkan situasi yang melemahkan. Supaya kita mengalami Tuhan dengan benar Mengalami kekuatannya Mengalami dikuatkan oleh Tuhan Mengalami diselamatkan oleh Tuhan Dan pengalaman inilah yang akan membawa kehidupan ke orang lain ya, Artinya kita harus mengalami Tuhan terlebih dulu Untuk melayani orang lain Kejarlah pengalaman, -pengalaman bersama Tuhan terlebih dulu Untuk melayani orang lain Sehingga kita melayani dan menolong dari pengalaman kita bersama Tuhan. Saya tahu semua kita rindu melayani. Amen. 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 Kita rindu untuk menolong orang lain. Ya. Kalau tidak mengalami Tuhan terlebih dulu. Sesungguhnya kita tidak akan benar-benar menolong. Tetap mungkin bisa memberi arahan rohani atau perkataan motivasi Kristen gitu. Tak bisa memberi ayat Alkitab. Tetapi kalau itu tidak keluar dari pengalaman yang daripada engkau dan Tuhan. Perkataan rohani hanyalah menjadi perkataan motivasi. Yang seperti laguan banyak orang di dunia ini. Tanya siapa yang benar-benar mau menolong? Siapa yang mau benar-benar melayani -benar di sini? Alamilah penderitaan. Amin. <tuh> Karena di dalam penderitaan itu ada penghiburan dari Tuhan Amen. Kita ke Roma 5 ayat
1: 3-4 Roma 5 ayat 3-4 Amen Dan seperti yang kalian lihat bahwa Apa yang kalian dengar juga Mas Giri jelaskan tentang penghiburan Di tengah-tengah penderitaan gitu Dan itu sangat penting Karena beberapa akhir-akhir ini mungkin ya Teman-teman merasakan itu Dan mungkin akan terus merasakan itu Dan itulah kenapa Dan e, kami di hari ini Mendapatkan Hal ini tentang terlebih dulu Dan kami akan sharingkan ini Untuk membantu dan menguatkan teman-teman Bagaimana kalian di tengah-tengah Kesengsaraan kalian itu Penderitaan itu ku, e, Kuasanya ataupun sumber hanya dari firman Untuk mengalahkan ataupun Membuat kita lebih kuat lagi Di tengah penderitaan yeah. itu Roma 5 ayat 3-4 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam Kesengsaran kita Karena kita tahu bahwa kesengsaran itu Menimbulkan ketekunan yeah. Dan ketekunan menimbulkan tanuji yeah. Dan tanuji menimbulkan pengharapan Dan Ada tiga hal sini Yang pertama itu tentang kesengsaran kita sendiri Kita merasa bahwa Minggu-minggu ini akhir-akhir ini ah, aku menderita ya kok aku jadi orang Kristen yang benar kok aku masuk komunitas ini terus merasakan banyak hal yang baru terus kok aku makin down enggak kita lihat bahwa setelah kesengsaran yang dihasilkan adalah ketekunan itu adalah pembelajaran atau proses pendewasa, pendewasaan kita dan di dalam ketekunan kita kita benar-benar tekun kita benar-benar taat di situ ada tahan uji yeah. perseverance itu yeah. dan Firman ini cukup jelas mengatakan hal-hal kesengsaran. Dengan percaya pada tangan Tuhan. Yang akan bekerja di masa sulit kita. Amen. Sehingga kesengsaran itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan uh, menimbulkan. Bukan dari dalam kita. Maksudnya ketika kita sengsara. Kita bukan bermegah. Sengsara nih jadi menderita. Tapi dalam kesengsaran itu kita malah bersuka cita sebenarnya. Karena Tuhan sudah kasih penghibur di Korintus bahkan di Yohanes uh, bilang dia akan mengirim roh penghibur atau parakaleo dan roh penghibur itu ya roh kudus itu sendiri yang akan yeah. membantu kita dan makanya di dalam kesengsaran itu ingat bahwa itu juga adalah karunia dari Tuhan yang penuh kuasa yang pekerja di dalam setiap kesengsaran kita yeah. dan kesengsaran itu akan menimbulkan suatu ketekunan dan akan bertambah uh, oleh latihan iman kita Jadi anggap aja kesengsaraan yang kita hadapi, ke, menderita ataupun hal-hal yang membuat kita uh, discard sedih, gitu, khawatir Anggap aja itu training aja buat kita di dunia ini. Yeah. Dan kerennya ketekunan menimbulkan tanuji. Ketika kita udah terbiasa ataupun mendapatkan sesuatu lagi uh, serangan ataupun kita berperang akan bergumul untuk permasalahan kita, kita udah tanuji. Oh ya udah. Biasa aja yang kita hadapi ini Kita terus bertahan uji Sampai akhir penghakiman Makanya orang-orang yang memiliki ketekunan Atau di dalam kesengsarannya Akan menghalang penghiburan yang berasal dari Tuhan Penghiburan itu akan semakin melimpah Ketika Kesengsaran bertambah Gimana ini maksudnya nih? Kok ketika kita e, Bertambah ketekunan Kesengsaran kita malah e, Maksudnya ketika kesengsaran kita bertambah Ketekunan kita juga bertambah Ya itu ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan melalui kesengsaraan itulah dapat menguji ketulusan kita sendiri sebenarnya. Kita tulus nggak sih ikut Tuhan? Kita tulus nggak sih ketika kita menjadi orang Kristen? Ketika kita berjalan gitu, terus kita bilang aku ini Kristen loh. Tapi ketika ada masalah kita malah jauh dari Tuhan, malah yeah. ah, kita lupakan doa, kita malah lupa bahwa kebaikan kebaikan Tuhan udah ada dalam diri kita. Dan uh, Itulah sebabnya Kesengsaran semacam itu disebut Sebagai ujian sebenarnya. Dan nggak uh, usah buka Tapi di ayub 2 ayat 3 itu dibilang Waktu itu uh, Iblis mau mencobai uh, Ayub waktu itu Terus Tuhan izinkan itu Itu sebenarnya untuk menguji ayub Dan dibilang bahwa di ayat itu Ayub ini ada orang yang saleh dan tekun iman Nah pertanyaannya adalah Kok bisa orang yang tekun imannya, orang yang saleh seperti Ayub. Bahkan mungkin kita di proses itu malah mendapat kesengsaraan itu. Semua uh, ternak-ternaknya habis dicuri. Bahkan uh, anak-anaknya dan semua hilang. Bahkan dia punya uh, beberapa Transat bilang borok ataupun penyakit gitu. Dan yeah. Tuhan datangkan itu. Untuk apa? Untuk menguji bahwa si Ayub tahan uji gak ya? Ayub tetap berserah sama Tuhan. Yeah. Dan akhirnya di ayat pasal yang terakhir itu. 42 kalau masalah. Dan itu Tuhan melimpahkan lagi. Kalau kalian bisa baca lagi dan studi tentang Ayub. Bagaimana kesalehan seorang orang yang dilimpahkan oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Tapi ternyata mendapatkan ujian itu. Tapi lihat garis akhirnya. Ada pengharapan. Dan Ayub bisa lulus dari ujian itu.
0: Yeah. Yang kita perlu sadari adalah kekuatan Tuhan... Ada di saat kita lemah. Amin. Penghiburan Tuhan datang saat kita kesulitan. Keselamatan Tuhan datang saat tertekan. Nasehat dorongan Tuhan hadir bahkan waktu kita lemah dan lemah. Artinya penderitaan yang dialami membawa kita lebih mengalami Tuhan. Siapa yang mau lebih mengalami Tuhan di sini? Amen. dan penderitaan ini adalah penderitaan karena terus maju melakukan atau mengajarkan kebenaran ya. sekali lagi penderitaan yang dialami membawa kita lebih mengalami Tuhan ya. ingat baik-baik itu catat baik-baik ya. dan penderitaan ini hanya terjadi kepada mereka yang berjalan dalam kebenaran yang dan yang berjalan menyebarkan kebenaran juga Ini adalah mereka yang aktif bergerak untuk kerajaan Tuhan. Aktif bergerak untuk kebenaran Tuhan. Siapa yang mau mengalami Tuhan? Amen. Harus menderita dulu. Bergerak dulu, bergerak maju terus. Dalam kebenaran yang Tuhan miliki bagimu. Nah, hal yang luar biasa bagi kita bahwa. Inti dari ini adalah gimana kita ter, terlebih dulu, katakan terlebih dulu. terlebih dulu. Terlebih dulu. Terlebih dulu. Terlebih dulu untuk mengalami Tuhan. Dan penderitaan membawa pengalaman itu. 1 Korintus 1 ayat
1: 11. Yang udah dapat katakan
0: Terlebih dulu. Terlebih dulu Tetapi aku mau Supaya kamu mengetahui hal ini Yaitu kepala Dari tiap laki-laki ialah Kristus Kepala dari perempuan ialah laki-laki Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan atau Allah Menjadi atasan Seseorang itu Sesuatu yang disukai banyak orang Tuh. Siapa yang suka jadi atasan Ya kan Tetapi menjadi atasan ya tidak selalu otomatis menjadi seorang pemimpin itu masalahnya. Laki-laki dilatakan Tuhan di atas perempuan, tetapi di atas laki-laki ada Kristus Kristus. Karena sebagai manusia kita suka untuk jadi atasan, kita sering dengan kita lupa dengan karakter kita harus juga di bawah. Ya karena menjadi di atas Harus memiliki ketegasan dan keberanian untuk memimpin. Tetapi. Untuk berperiaku di atas. Atau sebagai orang yang di bawah. Harus memiliki kerendahan hati. Dan ketundukan. Dua hal yang hampir bertolak belakang. Ingat lagi-lagi. Laki-laki bukanlah atasan yang paling atas. Siapa laki-laki disini? Oh, ya,
1: ya. <laughs> Amen. Di atas kamu ada
0: Kristus. Di waktu yang sama Laki-laki atau suami Harus membangun karakter sebagai pemimpin istri Tetapi jangan lupa Kamu harus juga membangun karakter Sebagai pengikut Kristus Kamu di atas istri Tapi kamu di bawah Kristus Kedua perilaku atau sikap ini Harus menjadi fokus Yang bersamaan dan seimbang Di dalam hidup kita Jadi laki-laki mana laki-laki ini katakan amin. amin kita tidak hanya memimpin istri tetapi kita harus juga dipimpin oleh Kristus amin. sebenarnya kita harus dipimpin Kristus dulu kemudian kita memimpin istri Amin <laughs> harus mengalami Tuhan terlebih dahulu dan pengalaman itu dipakai untuk memimpin istri Amin Ya. Kita suami Hei suami-suami ya. Kita laki-laki Hei laki-laki Tidak memimpin perempuan dengan apa yang ada di dalam kita Kita memimpin dengan apa yang kita terima dari Kristus ya. Karena apa yang ada di dalam kita Tidak ada yang baik Setuju? Setuju. Dan tidak ada yang benar <laughs> di sini. Sehingga kita perlu dapat Dapat kebenaran dari Kristus dulu, sehingga kita dapat memimpin perempuan dengan kebenaran Kristus. Sehingga kita perlu baca Alkitab, Amin? Amin. Sehingga kita perlu berdoa. Mana ini lagi lagi suaranya? Amin. Dan kita perlu berjumpa Kristus untuk mendapat kebenaran itu, sehingga kita memimpin dalangan kebenaran Tuhan. Pertanyaannya, suami, hei suami-suami yang di sini. eh nah, suami-suami ya siapa yang suka kalau istrinya tunduk amin ya kan suka kan istri tunduk adalah kebenaran yang benar artinya saat istri tunduk dia sedang hidup dalam kebenaran dia sedang berjalan dalam kebenaran dan cuma hidup dalam roh yang membuat seseorang dapat berjalan di dalam kebenaran. Dan suami mau banget istrinya tunduk. Siapa yang suami di sini nggak suka istrinya tunduk? Amin. <laughs> Tetapi masalahnya suami tidak pernah memberi kebenaran ke istri.
1: <laughs>
0: yang diberi adalah kedagingan yang ada di dalam kita. Bukan kebenaran yang kita terima dari Tuhan Perasaan Emosi ya, Pikiran, logika Laki-laki tanpa -laki Kristus sedang memimpin perempuan Dalam kehancuran atau Kepada ya. kehancuran Suami mulai bertanya-tanya Kenapa istriku khawatir terus gitu? Padahal suaminya <tuh> tidak pernah melayani istri Dengan kebenaran <tuh> Karena di dalam kebenaran ada harapan dan kekuatan yang membuat istri tidak pernah khawatir. akan Amin, si.
1: <laughs> Mbak. Wah, Mbak.
0: Catat <laughs> baik-baik nih. Alkitab katakan bahwa suami harus membasuh istri dengan Firman. Masalahnya banyak suami yang tidak baca Firman. Ah. <laughs> Baik laki-laki maupun suami hari ini Kamu perlu perlu penting sekali untuk membaca firman Sama dengan kamu mau nyuci mobil Tapi tidak punya sabun atau air juga Pengen mobilnya bersih Tapi tidak punya kemampuan yang benar untuk membersihkannya Pengen punya istri yang penuh dengan kemuliaan Tapi suami tidak pernah berjumpa dengan Kristus Kualitas kebenaran perempuan adalah kualitas kebenaran laki-laki diatasnya Kualitas kebenaran istri adalah kualitas kebenaran suami di atasnya Sangat penting untuk laki-laki berjumpa dengan Tuhan terlebih dulu Katakan terlebih dulu Sangat penting laki-laki belajar Alkitab terlebih dulu Sangat penting laki-laki hidup benar terlebih dulu Sangat penting laki-laki jadi pria terlebih dulu Amen. Amen. Kita hanya satu hanya satu
1: ayat 5 sampai 7. Amin. Itu tadi contoh buat yang udah berkeluarga ya. Jadi yang single-single ada kok contohnya. Jadi enggak usah khawatir. Satu yoannya satu, ayat 5 sampai 7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia yang kami sampaikan kepada kamu. Tuhan adalah terang dan dia di dalam Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia Namun kita hidup di dalam kegelapan Kita berdusta Kita tidak melakukan kebenaran Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia Ada di dalam terang Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain Dan darah Yesus anaknya itu Menyucikan kita daripada segala dosa Jadi ayat ini uh, Salah satu Berita yang dimaksudkan ketika Rasul Yohanes bersaksi atas apa yang dia terima dari Kristus. Tuhan adalah segala keindahan dan kesempurnaan yang dapat digambarkan kepada kita melalui terang. Di dalam dia tidak ada cacat atau ketidaksempurnaan. Ya. Tidak ada campuran dengan hal, hal apa saja yang asing. Atau bertentangan dengan keluhan yang mutlak. Tidak ada perubahan. Tidak pula ada kemungkinan untuk menjadi rusak. sehingga dia sama sekali tidak ada kegelapan seperti yang ayat 5 katakan. Dan e, di ayat ini berbicara tentang bagaimana tentang bersekutu sebenarnya. Jadi ini awal seperti yang Mas Giri bilang tadi terlebih dahulu, terlebih dulu. Jadi sebelum kita mungkin yang single-single ini menjadi suami. Amin. <laughs> Dan ketika kita melalui masalah uh, sori, ketika kita melalui hal itu Kita juga harus mendekatkan diri kita gitu sama Tuhan.
0: Kita harus yeah.
1: tahu nih siapa yang sekutu kita ini siapa. Kita harus dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Makanya dibilang di ayat 5 tadi. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau masih ada kegelapan di dalam hati kita. Gimana kita bisa bersekutu dengan orang lain lagi selain sama Tuhan yang pertama. Dan itulah yang Tuhan sebenarnya nggak izinkan itu. Makanya kekeosan atau kehancuran itu bisa terjadi ketika tidak ada Tuhan yang pertama dalam hidup kita. Yeah. Terus di ayat 6 bilang juga bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Namun kita hidup di dalam kegelapan. Kita berdusta. Yang artinya kita beroleh persekutuan dengan dia. Namun kita hidup masih di dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran itu. Yeah. Intinya berjalan atau hidup di, di, di dalam kegelapan... Berarti hidup dan bertindak sesuai dengan kebodohan, kesalahan, dan perbuatan yang sangat keliru. Sehingga itu bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus sebenarnya ajarkan kepada kita. Nah, bahkan ada orang yang mengaku sudah memperoleh pencapaian-pencapaian dan kenikmatan-kenikmatan besar dalam suatu agama. E, mungkin dia pelayanan ataupun apapun itu yang dia e, kerjakan dalam ibadahnya, gerejanya. Ya. Mereka mungkin mengaku bahwa bersekutu dengan Tuhan. namun hidup mereka tidak saleh sebenarnya tidak, bermol, tidak bermoral dan tidak murni dan itu contohnya di mention disebutkan di Matius 7, Matius tujuh dua dia itu ngomong tentang ketika ada orang yang berseru Tuhan Tuhan tapi sebenarnya Tuhan gak kenal dia lah terus dia bilang aku ini bernubuat, aku melakukan pelayanan sama Tuhan, ngelakuin sesuatu sama Tuhan. tapi di ayat dua tingkat Tuhan nggak kenal sama dia. Yaudah, ya udah, percuma gitu. dan tapi jika kita hidup, nah di ayat tujuannya itu keren, hidup sesuai akan Firman-nya, maka kita beroleh persekutuan atau hubungan bersama Tuhan, sehingga darah Yesus anaknya itu telah menyucikan kita dari segala dosa kita, segala hal yang gelap dalam diri kita. Nah, isi makanya yang gelap-gelap isi dengan terang. <laughs> jangan jangan suka merenung di gelap-gelap.
0: <laughs>
1: yang artinya kita bersatu dengan Tuhan berdasarkan kemurnian hati, ketulusan atau ketulusan hati, kita yang bukan berasal dari kedagingan atau tipu daya, kita sebagai manusia Terus kita bilang cinta Tuhan Tapi sebenarnya kita melakukan itu Hanya untuk menyenangkan Orang-orang di sekitar kita I love you Lord Tapi sebenarnya hati kita nggak cinta Tuhan Kita cuman bilang pengen uh, Poker face aja Pengen niput kita aja Aku nih beribadah terus loh tiap hari. Tapi ternyata ketika Tuhan ngelihat kita Wah Itu yang harus kita Hapus dalam diri kita Gelap itu yang harus kita murnikan lagi makanya di sini jadilah terang dan bersekutu dengan ya. Tuhan.
0: Ya siapa, siapa yang mau jadi terang bagi dunia? Ya? Amin. Matius ayat 14 di situ katakan kota yang uh, kalian adalah terang dunia, ya kan? ya. kota yang terletak di atas gunung, di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Kamu adalah terang dunia. Tetapi konsep ini orang Kristen suka dengan dia jadi terang. Padahal dia jadi terang kalau dia tinggal. bersama terang. Amen. Tuhan katakan Aku adalah terang. Yesus katakan dan Dia adalah terang itu. Hmm. Kalau kamu terlebih dulu punya persekutuan <tuh> dengan terang dari satu Yesus katakan. Yeah. Kalau kamu terlebih dulu kamu punya pengalaman bersama terang, kamu jadi terang. Amen. 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 Tapi jangan biarkan kegelapan itu melingkupi siapapun. Siapa yang mau terlebih dulu mengalami Tuhan?
1: Amen. Amen. Lebih
0: dahsyat lagi mengalami Tuhan. Yeah. Baik segala kondisi yang kita alami. Supaya hal itu bisa terjadi juga bagi orang lain hmm. Karena terlebih dulu kita Sehingga kita dapat melayani orang lain hmm. Apa yang membuat kita gagal dalam proses ini? Kita yang membuat kita gagal Masalahnya yang sering terjadi dalam hidup kita Saya Matius 17 ayat 17 ayat 15 sampai 17 Yang udah dapat keterangan terlebih dulu, terlebih dulu. Katanya Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kasihan banget ya. <tuh> Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu. Bawalah anak itu kemarin. Sehingga cerita anaknya sembuh. Hmm. Puji Tuhan. Wow. Siapa Kristen di sini Semua Kristen yeah. Kristen. Saya kira saya ikut pada gereja bawang Murid-murid <laughs> pada waktu itu mencoba untuk melakukan penyembuhan seseorang Tapi ternyata tidak bisa Padahal mereka sudah mengikuti Yesus cukup lama di poin ini Ini pasal 17 Sudah banyak hal yang mereka lewati bersama dengan Yesus Mereka tidur makan dan melihat semua mujizat Bersama Yesus Melewati pengajaran di atas bukit Yang pasal 5 dan lain-lain Udah banyak hal Tuhan Yesus Menegur mereka bahwa mereka bermasalah Dan butuh Tuhan Yesus bilang berapa lama lagi Aku Yesus harus bersama kamu Bersama mereka Mereka gagal untuk mengalami Yesus Walaupun mereka bersama Yesus Seberapa banyak orang gagal menjadi Kristen walaupun mereka masih KTP-nya Kristen. Karena mereka merasa sudah lama Kristen. Mereka merasa kita bisa hidup benar secara otomatis. Mereka sudah menghitung Yesus lama bukan berarti mereka langsung menjadi apa yang Yesus mau mereka jadi atau jadi seperti Yesus. Menjadi suami yang dinikahkan di dalam gereja tidak membuat kamu otomatis menjadi suami yang takut akan Tuhan dan berjalan dalam kebenaran. Ya. Menjadi anak muda yang selalu ikut kegiatan gereja. Jadi panitia retreat, panitia kem, pemain musik dan lainnya. Tidak membuat kamu jadi anak muda yang benar otomatis. Karena nyatanya murid-murid sudah lama bersama Yesus tapi tetap tidak dapat percaya Bukan masalah gak bisa menyembuhinya menyembuhi, Mereka dilihat Yesus ketidakpercayaan Dan kita mungkin bertanya-tanya Gimana mungkin itu terjadi Mereka sama Yesus terus Kok bisa gak percaya iya. Iya. Tapi sebenarnya nyatanya Banyak orang Kristen yang masih kesulitan Untuk taat firman Tuhan sampai hari ini Kenapa? Kenapa mereka gak taat? Karena mereka nggak percaya. Kalau ditanya sudah berapa lama jadi Kristen, pasti sudah lama. Murid-murid Yesus mengira, aku kan murid Yesus, pasti aku juga bisa nyembuhin. Orang Kristen mengira, aku kan Kristen, pasti tidak ada setan yang berani sama aku. Bukan label, bukan juga posisi, dan bukan juga jabatan yang penting. Tetapi hidup yang penting. Bukan murid Yesus, beragama Kristen, atau posisi sebagai suami atau laki-laki yang penting. Tapi hidup kita yang benar dalam posisi-posisi ini yang penting. Menjadi suami yang dinikahkan di dalam gereja tidak membuat kamu otomatis menjadi suami yang takut akan Tuhan. Dan berjalan dalam kebenaran begitu ayat Perjumpaan dan kehidupanmu bersama Tuhan setiap hari membuat kamu menjadi suami yang cembola. Yang kita, masalahnya adalah terkadang kita dengan asal pengen banget melayani Tuhan tanpa kita terlebih dulu mengalami Tuhan. Kita pengen banget cepat-cepat nolong orang lain padahal kita belum benar-benar mengalami Tuhan. Itu yang terjadi sama murid-murid ini. Pengen cepat-cepat melayani orang lain tapi kita sendiri bahkan gak tahu gimana hadirat Tuhan itu. Berapa kali kalau berbicara tentang present worship atau pujian dan penyembahan banyak pemimpin pujian bertanya saya. Gimana caranya memimpin jemaat mudah Kamu perlu memimpin jemaat kehadirat Tuhan. Tapi masalahnya kalau pemimpin pujian tidak tahu mana hadirat Tuhan itu masalah. Kalau kamu mau melayani atau menolong orang lain untuk berubah ke Tuhan. Tapi kamu nggak pernah mengalami Tuhan dulu. Itu masalah. Mereka merasa dengan semua aktivitas, kegiatan, rohani dan kekristenan. Kamu akan bisa menolong orang lain dengan mudah. Kamu harus mengalami Tuhan terlebih dulu. Baru dapat meng me me menolong orang lain dengan benar. Siapa yang mau melayani orang lain? Kejar pengalaman Tuhan terlebih dulu. Masalah yang berikutnya kita lihat di ayat 17.
1: di pasal pasal 17 ayat pasal uh, 20 pasal yang sama pasal 17 ayat 20 sampai 21 ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu ayat 21 yang jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa Jadi e, hal yang mungkin dianggap remeh oleh murid-muridnya saat itu adalah tentang doa dan bagaimana waktu juga sama Tuhan. Dan inilah e, relate juga sama kehidupan kita sendiri, kehidupan kita yang sekarang. Jadi ayat ini berbicara dengan firman, iman yang bekerja. Sorry, berbicara tentang iman, iman yang bekerja dengan memindahkan gunung. Tetapi sebenarnya bukan iman itu sendiri. Melainkan dengan kekuatan kuasa ilahinya Tuhan. Makanya eh, ketika Tuhan Yesus, eh, ketika murid-murid mau menyembuhkan ataupun mengusir demon atau setan yang sudah sakit ayan. Terus keterasukan setan lagi kan itu ke paket komplitnya. Dan, dan itu makanya dia bilang bahwa kekuatan atau kuasa untuk menyembuhkan atau menghilangkan itu itu dari Tuhan. Dan mereka nggak punya iman yang cukup sebenarnya. Makanya kalau kalian tahu biji sesawi itu, biji sesawi itu kecil banget. Dan sekecil itu aja bisa mindain gunung, itu perumpamaan. Dan eh, yang dijanjikan adalah suatu janji ilahi. Jadi iman harus bersandar dalam kuasa dan janji tersebut. Berpuasa itu sangat berguna juga untuk membantu kita menjadi bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jadi berpuasa merupakan bukti dari contoh kerendahan hati yang sangat diperlukan dalam doa. Dan merupakan suatu sarana untuk mematikan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Ia mencondongkan tubuh dan melayani jiwa dalam doa. Jadi betapa penting dan besar kuasanya ketika kita mengarahkan diri dalam doa. Jadi konsep ini di ayat 21 sebenarnya adalah ibaratnya paket komplit lah. Dengan berdoa terus puasa. Tapi yang Ditekankan juga adalah ketika kita mengalami hal-hal e, yang murid-murid rasakan Kita sebenarnya iman kita waktu itu di posisi seperti murid-murid Waktu itu kita lagi sebenarnya nggak terlalu yakin atau benar-benar percaya Makanya dibilang bahwa hai kamu angkatan yang tidak percaya Dan kata percaya sama dengan, sama dengan kata iman Jadi ibaratnya mereka tidak mengimani Tuhan Yesus benar-benar walaupun mereka sehari-hari ikut Tuhan Yesus mereka berjalan sama Tuhan Yesus dan yang terpenting adalah ketika kita berdoa uh, sorry kita lupa kadang kuasa doa itu ketika kita bangun pagi misalnya kita kadang langsung melakukan aktivitas saja kan kita lupa kalau oh makanya kan terlebih dulu terlebih dulu apa utamakan Tuhan ya doa dulu itulah yang terpenting di ayat ini Yang kami mencoba untuk katakan
0: kepada teman-teman bahwa Kadang menjadi masalah bagi kita ketika kita tidak paham bahwa Tuhan mau kita mengalami dia terlebih dulu Sebelum melayani atau menolong orang lain Masalah pertama adalah kita merasa mampu untuk melayani ya. Bukan merendahkan tetapi sering sekali terjadi begitu keluar dari penjara ini Mau di dalam menyuruh semangat, apungan apongan, keluar, langsung melayani Tuhan, aku hidupku untuk Tuhan, dan ler, ler, ler. Satu bulan berikutnya. <mukil> kesulitan oh, terjadi. <mukil> <mukil> ini, ini. <mukil> Gak cuma yang di dalam, yang di luar juga ya, setelah ibadah semangat, mau disentuh Tuhan, aku habis ini akan gini, gini, gini. Wow. Sore nanti malam ditanya kotbahnya apa, ya. Tidak tahu, Kita merasa mampu tapi sebenarnya kita nggak mengalami betul-betul. Kita harus mengalami terlebih dahulu. Problem yang berikutnya adalah kita meremehkan perjumpaan kita sama Tuhan. Padahal murid-murid sama Yesus terus, tapi mereka nggak memberi arti penuh. Itu yang dia sedang mau katakan. Tidak percaya dengan hal itu. Dan di Roma 10 ayat 17 ini ayat yang terkenal sekali dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman, firman Tuhan Nah kalau kita meremehkan Perjumpaan bahaya Karena mendengar terjadi Saat kita bertemu Betul ya. Dan mendengar firman Itu penting Tetapi kalau kurang bertemu Jadi kurang mendengar Kenapa orang tidak pernah mendengar nah. Karena nggak pernah bertemu <laughs> Percayamu timbul karena mendengar jarang mendengar jadi kurang percaya mengerti juga <laughs> kalau percaya itu penting jadikan pertemuan bersama Tuhan itu juga penting, alias jam doa itu penting, ya. Kamu mau orang lain bertemu Tuhan, tapi kita kadang malas ketemu Tuhan. Kamu mau orang lain ketemu Tuhan, kamu harus ketemu Tuhan terlebih dahulu. Kamu harus ketemu Tuhan terlebih dulu. Imanmu bertumbuh terlebih dulu, percayamu kuat terlebih dulu. Baru layanilah yang lain. Masalah yang berikutnya ada di Yohanes 6 ayat
1: 60. Jadi apa yang seperti Pastor Gir bilang tadi bahwa ketika kita mau bertumbuh di dalam iman kita Kita mau bertumbuh dan percaya Yaitu Tuhan Jadikan kita prioritas Jadikan dia yang utama Makanya terlebih dulu Dan Di contoh Yohanes 6 ayat 60-64 ini Kita akan melihat bagaimana Ketika Murid-murid menganggap bahwa Kayaknya nggak terlalu penting deh Apa yang Tuhan sharingkan waktu itu, Saat itu Sesudah mendengar semuanya itu Banyak dari murid-murid Yesus berkata Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ayo, yang kadang kalau Pak Brian, Mas Giri sharing kan sharing atau khotbah kita ngerasa ini benar nggak ya? <lain> ini kok menggoncang iman saya. <lain> Terus di ayat eh, lanjut ayat 62-nya. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik? Ke tempat dimana ia sebelumnya berada. rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi ini salah satu isi utama. Maksudnya konteks utama yang Tuhan saringkan saat itu. Tetapi diantaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Dan di ayat terakhir dari pasal ini. Berbicara tentang murid-murid meninggalkan. Tuhan Yesus waktu itu Dan itu sebenarnya Bisa dibilang hal yang wajar Karena kita bisa lihat bahwa Ketika kita menaruhkan Atau meletakkan Tuhan Yesus Yang jadi terutama atau yang terpenting Dalam hidup kita Bagi sebagian orang itu mungkin Kita deal dengan itu Kita bisa Membuat oh ya Tuhan yang terutama Tapi beberapa orang Bahkan murid-muridnya Tuhan Murid-murid Tuhan yang udah ngikut dia Belusukan bahasanya Dan ibaratnya ngelakuin, e, ngelakuin mujizat Melihat bahwa kebesarannya Tuhan Kuasanya Tuhan Tapi akhirnya ketika Tuhan bilang e, firman Yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup Yang artinya adalah Ketika Tuhan Menyatakan atau memberikan suatu yang agak keras Ataupun Kebenaran itu Makanya e, Kebenaran adalah kebenaran Ya walaupun terdengar sulit Tapi harus menderita demi Kristus. Sehingga kita juga harus menyadari kebenaran Tuhan yang hendak dia katakan. Melalui pemimpin kita. Untuk menegur atau menguatkan hidup kita. Jadi pegang setiap pengajaran tentang kebenaran yang pemimpin kita bagikan. Jadikan itu kekuatan untuk memperkuat atau mempertegas iman kita. Sehingga Tuhan tidak bilang lagi. Hai kamu angkatan itu percaya. Pasal uh, Matius 117 tadi. Melainkan kita jadi orang yang benar-benar mengimani dia. Jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Katakan prioritas. prioritas. Dan jadikan di dalam dia yang utama dari apapun hidup kita. Contohnya kayak bangun pagi gitu. Mengucap syukur. Terus berdoa. Terus taruh Tuhan dalam hati kita. di setiap kita melangkah dalam kehidupan kita. Amin teman-teman. Amin. Kedua hal ini bicara tentang percaya Dan
0: ketidakpercayaan ya, itu. Penting dan tidak Pentingnya sesuatu Itu ten bukan tentang Apanya <tuh> Tapi tentang siapanya saya gini gitu, Bagi saya minum kopi di pagi hari Itu penting Bagi dia enggak terlalu ya. Tapi tadi malam kami berdiskusi soal Minum kopi <tuh -tuh. Kopinya tidak perlu dirubah untuk kopi itu jadi penting bagi Gia. Hmm. Tapi nilai kopi itu bagi Gia yang perlu dirubah dalam Gia. Bisa ngerti? Akhirnya dari diskusi kami tadi malam, dia perlu kopi pagi. <laughs> untuk membantu maksimal fokus ya hari-hari itu. Ya, bagi, ka, bagi kami bertemu Tuhan dan berjalan dalam kebenarannya itu penting. Tapi mungkin bagimu tidak. Yang perlu diubah bukan kebenaran. Hmm. Amin. Amin. Walaupun kebenarannya kadang sulit dan menggetarkan iman murid-murid dan kita. <laughs> ya. Kamu harus berubah melihat melihat kebenaran dan waktu-waktumu sama Tuhan. Kamu yang melihat doanya, doanya nggak perlu dirubah dengan segala bentuk apa. penghiburan apa hiburan sekarang banyak gereja merubah ibadah mereka supaya jemaat tidak bosan dengan segala macamnya ibadahnya Tuhannya tidak perlu berubah yang perlu berubah kitanya sebagai manusia, Amin supaya kita melihat waktu-waktu sama Tuhan jadi penting gimana caranya siapa yang mau siapa yang mau punya Kehidupan Tuhan yang harmonis dan lebih dulu Amen. Amen. Kita mau menikmati waktu-waktu kita sama Tuhan Yohanes nah, 7 ayat
1: 38 Amen Jadi inti dari uh, ayat yang kita baca sebelumnya adalah Bagaimana kita terus ataupun berpegang teguh dalam apa yang diprioritaskan Tuhan itu, jadi kebenaran ya kebenaran, dan kadang-kala kita ngelihat kebenaran itu ya sudut pandang kita aja yang berbeda, dan aku percaya bahwa ketika murid-murid ngelihat itu, ngelihat bahwa wah kayaknya kok tough ya, kayak keras banget ya Firman yang hari itu di uh, sharingkan oleh Tuhan Yesus, makanya mereka pada keluar gitu. Nah tapi kita lihat bahwa ada loh yang masih bertahan, jadi gak semuanya langsung zero gitu, langsung empty, kosong nah ini adalah salah satu hal yang penting ketika kita menjadikan prioritas uh, menjadikan Tuhan jadi prioritas hidup kita Yohanes hmm. 7 38 barang siapa percaya kepadaku atau barang siapa yang mengimani Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup dan ayat ini bisa dibilang sebagai dampak Dari ketika kita masih percaya. Dan terus percaya sampai hari penghakiman nanti. Ibaratnya ini adalah. Eh, ayatnya dibilang ke murid-muridnya waktu itu. Murid-muridnya masih percaya. Masih ngikut, masih ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa siapapun yang percaya kepadanya. Seperti yang sudah dikatakan di dalam kitab suci. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran aliran air hidup. Yang menjunjukkan hati dan jiwa kita. Secara tersirat. Tuhan Yesus mau menunjukkan siapa dia, firman-Nya bahwa siapa saja yang menyakini bahwa Dia adalah Anak Tunggal Tuhan Bapa, Allah Bapa, Mesias dan Juruselamat, sehingga semua orang percaya atau menaruh kepercayaannya kepadanya, maka dari dalam hatinya akan mengalir kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ayat ini mengatakan dengan jelas, barang siapa percaya kepadanya, maka dari dalam hatinya akan mengalir sukacita dan damai sejahtera. Jadi Uh, salah satu Apa yang kami sharingkan hari ini juga Sumber itu sendiri Jadi kita harus merasakan terlebih dahulu Lah kalau kita belum merasakan ter terlebih dahulu Gimana kita bisa sharingkan itu Aliran-aliran hidup itu Aliran-aliran firman itu Jadi kita sendiri dulu yang rasain Contohnya bahwa Aku dulu uh, awal jadi murid gitu Terus sampai sekarang Mas Giri sharingkan dulu ayat-ayat itu ke aku Terus aku meresapinya, aku merendungkannya. Dan aku mencari tahu. Ya. Oh ini loh firman yang benar. Bahkan aku hidup dengan dunia. Aku Maksudnya hidup dengan manusia yang dunia. Dan ketika aku percaya bahwa. Apa yang Mas Giri dan Pak brand seringkan ke aku. Dan itulah yang membuat aku juga bisa mengalirkan. Aliran air hidup itu. Ia akan mengalirkan air hidup. Seperti batang air yang mengalir. Dan tidak pernah kering. Dan sumbernya adalah Kristus itu sendiri. Ketika kita mungkin. Ya murid-murid suatu saat nanti kita juga akan mengalirkan itu. Makanya di sini Pak selalu bilang sama Pak Brent bahwa coco akan jadi pemimpin bukan cuma di keluarganya, tapi pemimpin dimanapun ketika kita ditempatkan gitu, kita akan berjalan. setiap kita berjalan, kita sharingkan firman, kita alirkan aliran firman itu. Amin. Dan buat orang-orang yang mendengar apa yang kita sharingkan itu, jadi percaya. Nah orang yang dengar dari kita sharingkan lagi firman. Jadi source-nya atau sumbernya Yaitu dari firman Tuhan Dan dari apa yang kita pelajari sekarang Sampai saat ini
0: Amen, Yohanes 15 ayat 4 Yohanes 15 ayat 4 nah, Sudah dapat kata terlebih, terlebih dulu Terlebih dulu Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Siapa seperti Sama seperti ranting tidak dapat berbuah Dari dirinya sendiri ya. Kalau ia tidak tinggal Pada pokok anggur Demikian juga kamu tidak berbuah Jikalau kamu Tidak tinggal di dalam aku, Gimana caranya Kita bisa Mengalami Tuhan terlebih dulu Ini adalah gambaran yang terjadi Saat kita percaya Menempel Katakan menempel. menempel, melekat, katakan melekat, melekat. kalau kamu melihat hidupmu sebagai ranting yang seperti dalam Alkitab ini, Alkitab ini katakan adalah sangat penting untuk sebuah ranting itu melekat pada pokok pohonnya, itulah kehidupan yang disebut percaya kepada Tuhan, untuk kehidupan ranting itu sendiri sebenarnya, Mempercayai Tuhan sangat penting Karena itu membuat Kamu hidup Siapa yang merasa air-air ini soleh semakin hidup Amin <guluh> 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 Karena kepercayaan dia terhadap Tuhan yeah. Dengan mengambil langkah-langkah yang nyata Untuk meninggalkan hidup lamanya Amin. Lamanya sepenuhnya yeah. Dan bahkan semua pintu masuk Untuk kehidupan lamanya Termasuk input Amin, <laughs> <laughs> Ini bukti bahwa Semakin kamu percaya yeah. Kamu semakin hidup
1: yeah.
0: Semakin kamu percaya Kamu semakin terang yeah. Yeah. Mau menghidupkan orang lain
1: Amin. Kamu harus
0: hidup terlebih dulu. Yeah. Yes. Orang mati tidak bisa membawa kehidupan. Kalau kita mati kita nggak bisa bawa hidup kepada siapapun. Jadi kita harus dihidupkan terlebih dulu. Jadi percayalah, melekatlah, tinggallah bersama Tuhan setiap hari. Menikmati Tuhan setiap hari. Bertemu Tuhan setiap hari. Suami-suami bertemu Tuhan setiap hari Harus percaya Tuhan Ketidakpercayaan akan berdampak kepada kematian Tetapi kepercayaan membawa kepada kehidupan Itu caranya Cara berikutnya ada di Yeremia 17
1: Dan ketika kita menjadi dampak itu Ketika kita menjadi ranting Ataupun ketika kita berbuah Dari apa yang itu dihasilkan dari pokok anggur Yaitu Tuhan itu sendiri Kita akan terus hidup bersama Tuhan Dan itulah yang terpenting sebenarnya Hidup bersama dia Makanya Mas Giri bilang menempel Menempel, menempel. Ya, melekat, ya. melekat Dan kan? Dan itulah yang akan menuntun kita gitu sebenarnya Di Ramiah 17 ayat 7-8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi konsep di ayat ini adalah waktu itu Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel yang menyelewengkan ataupun mereka udah ditegur beberapa kali tapi uh, Tuhan maafkan mereka tapi akhirnya balik lagi nah, sama relate sama uh, kehidupan dari yang Faberan saringkan kemarin kami tentang bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir jadi waktu itu mereka masih budak kan? dan ketika keluar sebenarnya mereka merdeka dan bebas tapi mereka nggak ingat bahwa ketik Tuhan sudah ngasih mujizat gitu, keajaiban Sepuluh tulah dan lain-lain Dan ketika mereka Menghadapi penderitaan itu Menghadapi khususan itu, mereka malah mengeluh Nah terus Tuhan kasih lagi Tuhan uh, Bless mereka, Tuhan berkati mereka Terus ketika pergi ke kota lain Mereka mendapatkan hal yang sama lagi Mereka ngeluh, nah itu adalah yang sebenarnya Harus kita pikirkan Atau harus kita uh, Hilangkan pikiran-pikiran itu Dalam hati kita, ya. karena Kesengsaraan itulah. Dari kesengsaraan itu yang akan menguatkan kita sebenarnya. Makanya dari. Jadi ayat ini sebenarnya mengingatkan kita. Ketika kita lebih percaya. Atau meletakkan harapan kita. Hanya kepada Tuhan. Jadi kita seumpah pohon yang ditanam di tepi air. Artinya apa? Kita menjadi pribadi. Yang selalu bersandar kepada Tuhan. Yang juga mempercayai sumber kehidupan itu. Yeah. Berasal dari firmannya Tuhan. Makanya di Roma 10 ayat 17 tadi. Iman itu timbul dari. firman Tuhan, jadi basicnya firman Tuhan dan tidak mengalami panas terik, apa nih maksudnya? Adalah ketika kita mengalami atau menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap berdiri teguh, tidak mengeluh atau tidak menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Kemudian ia seperti daun yang hijau. Apa maksudnya daun yang hijau? Artinya orang melihat kehidupan kita. adalah kehidupan yang indah yang menyenangkan dan penuh sukacita asri gitu, kayak pohon yang rindang, jadi gambarannya adalah seperti orang yang sedang melihat pohon rimbun hijau, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, yeah. kemudian ia tidak khawatir tentang tahun kering, artinya orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah yang menyenangkan Uh, sorry, ia tidak berhenti menghasilkan buah yang disinggung di Yohanes 15 tadi. Tad, uh, artinya adalah kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersuka cita, yeah. sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif dan bermultiplikasi dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi pertanyaannya keren pertanyaan Apakah setelah kita mengandalkan Tuhan Apa kita masih memikirkan Penderitaan kita di dunia Polosi bilang bahwa Pikirkan perkataan, eh, perkara di atas Bukan di bumi Dan itulah yang sebenarnya Konsep ataupun hal ini Harus kita tegaskan atau Kita harus Jadikan ini yang utama dalam hidup kita Andalkan Tuhan
0: Dalam Jeremia Jadi kalau engkau rindu untuk terus dipakai Tuhan Bagi orang lain Alami Tuhan terlebih dahulu Gimana cara mengalaminya Percaya sepenuhnya Dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Andalkan Tuhan dalam segala penderitaan Yang kau alami hari ini Hari-hari ke depan bahkan sekalipun Berdoa dan Tuhan Aku keadaanku seperti ini Apa yang perlu kulakukan Bagian terakhir kita akan kembali ke Korintus 2 Korintus 1 tadi. Sebelum kita menikmati bersama-sama perjamuan kudus kita hari ini. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai
1: 4. Oh ya. Tidak ada kata yang dapat. Oh sorry, Pertama adalah terpujilah Tuhan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Tuhan sumber segala penghiburan. yang menghibur kami dari dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan
0: nah,
1: tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa Tuhan Amen. 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 bahkan untuk bertahan dalam kebenaran pun tidak bisa Wow. kita selalu akan membutuhkan penghiburan dan kekuatan Tuhan kita semua perlu itu benar kan teman-teman Dan kita juga perlu tolong-menolong untuk hal ini. Ya. Tetapi sebelum kamu menolong, pastikan kamu terlebih dah terlebih dulu mengalami Tuhan. Ya. Supaya kita benar-benar menolong. Dan kita juga perlu terus saling melayani. Tetapi sebelum kamu melayani, pastikan kamu terlebih dulu mengalami Tuhan. Amen. Supaya kita benar-benar akan melayani.
0: Kejar perjumpaan Tuhan setiap hari. Amen. Amen.
1: supaya kamu mampu melayani orang setiap hari, amin? kejar perjumpaan Tuhan setiap hari, Amen. Amen. supaya kamu mampu menolong orang lain setiap hari, Amen. mengalami Tuhan
0: terlebih dulu. kita mau kejar pengalaman itu, amin? dan kita akan mulai dengan perjamuan kudus kita hari ini.